0: Всем доброго раннего утра. Итак, дорогие друзья, сегодня мне подарили монету Тиграна Великого. И это сподвигло меня все-таки снять о нем и снять необычный эфир. Я рассказывала о Тигране Великом, скользко рассказывала не раз. Я не буду сейчас говорить вам о стратегии этого человека, о его блистательной политике. Может быть, так слегка затрону этот вопрос. Я хочу, чтобы вы увидели Тиграна человека. Кто он был? Что он испытывал? Какие душевные раны его мучили? Доброй ночи. Кого любил и кого ненавидел. О его личной жизни очень мало известно. Если что-то и дается в интернете, то абсолютная ахинея или искажённость, или там непонятно что. А его жизнь очень интересна. Это не только военные походы и это не только завоевание стран это личность личность который очень многое прошел когда я говорю что если бы правители мира хоть немного соответствовали ему нет я не плачу это мой невроз если бы правители мира хоть немного соответствовали его понятиям и любили также свою страну, и жертвовали и собой, и даже своими родными, то народы жили бы совсем по-иному. По- Тигран. Родился он сто. В сороковом году до нашей эры, ну, приблизительный такой возраст, правил с 95-го до 55 года до нашей эры. Ему было 15 лет. Отец его, Тигран I, внук великого Арташиса. Основателя династии Арташисидов. Воевал с Парфией. Чтобы вы поняли, кто такие Арташисиды, немного расскажу об этой династии. Изначальной династии Зарихян. И основатель был Зарих Первый. Эта династия правила более 800 лет. Но потом власть узурпировал родственник царя Ервант. Греки его называли Оронтес. После внезапной смерти царя на охоте он приказывает убить всех царевичей. Их было девять. Но один из них спасается. Няня выкрала его из дворца и, прижимая к себе, закрыв балдахином, вынесла из дворца и спрятала. Самый младший звали его Арташес. Арташесу было несколько лет от роду. Когда узурпировали власть, убили всех наследников престола. И Арташес оказался в смертельной опасности. Няня выкрала его, спряталась в горах и отправила весть великому князю тогда Баграту Багратиду или Багратуны. Среди Багратов то есть багратидов. Было много багратов. Баграт вообще в переводе означает «пристанище богов». Князь Багратуни вместе с семьей, оставив даже в спешке дочерей, потому что не сумел их забрать, оставив практически в плену у царя Ерванда, вместе с мальчиком убежал в Персию. И там остался почти 20 лет. После с персидским огромным войском, поскольку э, с персидским двором у армянского двора тогда были родственные отношения, с огромным войском возвращается и отвоевывает Арташшесу трон. И поскольку он был последний из ервандидов, оставшийся в живых, и он обосновал практически новую династию, то он дает этой династии свое имя Арташесиды, Арташесяны. После такого вошествия на престол молодой царь узнает, что северные племена, которые никогда не вторгались на территорию Армении, а именно Алланы, осетины, вторглись на территорию Армении, потому что, видимо, царь Алланов – Подумал, что э, молодой венценосец еще неопытен и решил как-то расширить э, свои границы за счет армянских земель. Армия Арташеса вместе с ним умчалась туда, на берегу Куры. После непродолжительного сражения он пленил молодого царевича Аланов. И привел к себе. Царь Аланов отправил гонцов с дарами, с умолениями, с просьбой вернуть сына. Но Арташес был неумолим. Он сказал, что он заберет его э, в столицу и э, оставит как почетный плен узнав о том, что брат в опасности, выходит на берег реки Кура молодая красивая девушка по имени Шатанай и начинает просить его отпустить э, ее брата. Ведь не говорит он, великий Арташес, храбрец армянский, чтобы два арийских народа вышли друг против друга, э, пролили кровь друг друга, отпусти его, отпусти своего пленника ради меня. Арташист смотрит, видит ее и влюбляется, но в то же самое время один из князей Муратсан тоже влюбляется в красивую Шатанай. Тогда он отправляет сватов к Алланскому царю с просьбой выдать дочь за него замуж. Царь Аланов, поняв, что молодой Арташес влюбился, начинает э, вести с ним торг, говоря о том, что молот он слишком, и еще столько не имеет и не сможет э, отдать за выкуп за Аланскую царевну. «Ах, вот как ты заговорил», — сказал Арташес, — и призвав своего черного скакуна, стремительно перебежал реку Кура, кинул веревку на спину Аланской царевни и перевез на, на другую реку, то есть свой лагерь. Это было встречено с восторгом. Одним словом, он украл ее, украл. И после этого Аланы больше не переходили границу, и армяне не переходили Аланскую границу. И между двумя арийскими народами, как было сказано, на навеки утвердился мир. Спасибо. Вот от этой самой Аланки Сатыник, дорогие друзья, родился как бы дед Тиграна Великого, а после отец и после он сам. То есть он правнук (coughs) Аланки Шатанай, которую в армянской истории прозвали Сатыник, царица Сатыник, и того самого Арташеса Великого. Его э, деда прозвали Арташес Законодатель, Арташес Добрый, человек, который обосновал множество городов. Артаксата, то есть Арташат, в честь него прозванный. Кто чертил э, изначальный проект города Арташат? Угадайте с двух раз. Финикейский военачальник Ганнибал. По его чертежам Арташес Великий построил город Арташат. Он находился в бегах и скрывался от Римской империи у армянского царя. Тогда у Армении и Рима не было, скажем, как сейчас бы сказали, дипломатических отношений. И вот Ганнибал, тот самый Ганнибал, великий полководец финикийский, нашел приют у царя Арташеса. А поскольку он был человек очень разумный, то проект города Арташат чертил Ганнибал. И там э, была очень современная э, техника водоснабжения. Это тоже по замыслю Ганнибала было начерчено. И сейчас, хочу вам сказать, жители города Арташат могут узнать, что вот этот чертеж по водоснабжению до сих пор, он именно по этому чертежу и работает. Естественно, там поменяли много чего, трубы новые поставили, но чертеж города Арташат с водоснабжением и прочим было сделано финикийским полководцем, известным э, врагом Римской империи Ганнибалом. Далее. (кười) Вот этот славный род Арташесян Идет как раз от Арташеса Великого, Арташеса Законодатель. Следующий Артаваст, Артаваст Первый. По разным поверьям он пропал, его не нашли. Его смерть была очень таинственной. А что произошло? Говорят, когда Арташес Великий умирал, то женщины у ложа отравлялись. Мужчины в Анзале кинжал, настолько его любили, что сорок дней не утихал плач по Арташесу Великому, и его ложе люди стводили счеты с жизнью. И тогда, увидев это все, Артаваст первый, то есть дед Тиграна Великого, сказал своему отцу: Отец, ты уходишь и все царство забираешь с собой. Я что? Должен на развалинах царствовать, сказал он. И тогда Арташес в злобе открыл глаза, яростно посмотрел на сына, обидевшись на то, что тот жалеет ради отца. Такую скорбь сказал, я проклинаю тебя, и когда ты пойдешь в черные горы на охоту, пусть... Темные силы схватят тебя и закроют э, в склонах гор, гор. Да, в склонах гор. И когда же Наша Танай услышала это проклятие, она вскочила, подбежала, чтобы попросить мужа забрать обратно эти слова, но не успела. Он испустил дух. И вот так получилось, что Артоваз I действительно куда-то делся, потерялся, его следы в истории теряются. Ну, примерная дата его смерти называется, но как он умер, где он умер, никому неизвестно, Он умер в молодым. Его сын Тигран I. Довольно успешный царь в начале правления, но потом. Э- у него начинается одна, значит, проигрыш за другим, потому что душой был добрый, сказано, слишком много позволял своим вельможем, и в итоге они его предавали. Итак, сражение. Тиграну тогда 15 лет, и он вместе со своим другом Богаратом богатуни идет. Вместе с отцом войной на Парфиум отвоевать армянские земли. Армию Тиграна I окружают, и парфяне р- разбивают просто с головой его войско. У царя не остается выхода. Он соглашается на те условия, которые ему ставит парфянский царь бахрам Гор. Парфианские цари носили титул «Цари царей», потому как они царствовали над другими царями. Это были не просто цари обычные, это были императоры. Это были одни из самых величайших династий, которые когда-либо правили, именно Парфия. Так вот, Бахрам-Гор забирает в почетный плен 15-летнего Тиграна. И вместе с ним забирает 7 регионов. 7 долин написано. Огромные, э, огромную денежную контрибуцию. Это проигравший всегда платит. Налог, который наложил он на Армению. И Армения была вынуждена платить 20 лет, потому что царевич единственный наследник Правда, был еще и младший сын, но по традиции армян старший должен был царствовать, и они его оставить не могли. Он более других внушал э, веру. И когда его уводят, то следом за ним бежит его названный брат и близкий друг Богарат. И тот поворачивается и говорит ему, не ходи за мной. Может быть, я сгину в плену? Оставайся со своей семьей. Зачем ты жертвуешь ради меня своей судьбой? И тот говорит, наша судьба едина. Если тебе суждено там сгинуть, то пусть и я сгину. Но если мы вернемся, мы вернем все свое обратно, и я всю жизнь буду твоим военачальником. Вот они так решили и ушли в плен. Более 20 лет он находится в плену. Бахрам Гор пытается его женить на своей дочери, потому что видит, что растет очень сильный соперник и очень боится его. Тигран отказывается есть парфянские блюда. Говорит, что ему должны выписать поваров из Армении, что он не дотронется до парфянского хлеба, потому что она для него погана. То есть он себя ведет очень дерзко, тем самым показывая царю, что будет с ним, когда тот его освободит. По храм гор пытается хитростью женить его на своей дочери. Ночью приводят девушку и оставляют в его покоях. Тогда поняв, что его хотят как бы принудить к женитьбе, он уходит из дворца и собирая своих приближенных идет на охоту. То есть ни, никаким образом он не хотел родниться с парфянами. И он сказал: если мой сын будет носитель парфянской крови, я эту кровь с него потом не выжиму. Не желал. В его душе была, наверное, горел огонь мести. Пишет он своей матери, бедная моя мать, наверное, ты молишь наших богов, чтобы твой супруг почил как можно раньше, чтобы увидеть своего сына. Как бы там ни было, эти годы плена проходят (кười) и приходят представители царя Тиграна Первого, говоря о том, что царь отошел в мир иной и время царства теперь. Тиграну Второму. Бахрам Гор, понимая, какого грозного соперника он отпускает, заставляет ему подписать всякие договора они ненападении. Но это смешно звучит, да, даже сегодня смешно звучит, когда подписывают договора они ненападении, о дружбе и прочее, прочее. Тигран говорит ему, Я могу подписать, но я окажусь лугуном, потому что я подпишу, но я нарушу это. Но если тебе так будет легче, великий царь, я их подпишу. Но соблюдать я тебе не обещаю. Тогда Бахрам-Гор настаивает на том, чтобы еще семь долин было отдано Парфианскому царству взамен на то, что Тигран пойдет царствовать в Армению. Прижимая просто зубы, он соглашается. Он соглашается на все, чтобы вернуться домой. Он возвращается домой, но царю Парфии неспокойно. Он знает, что его ждет. Приглашается из Рима известный в те времена морской разбойник, пират по имени Вайкун. Вайкуну платят огромное количество золота. Он собирает таких же разбойников, разбойничью шайку. И они договариваются напасть на него по пути в Армению. Его младший брат Гур, узнав об этом, просит брата обойти ловушку. Но тот говорит, нет. У меня есть подарок для парфянского царя. Никто не понял, какой подарок, он, о каком подарке идет речь, но тигран идет напролом, зная, где находится разбойничее гнездо. Его окружают, как только он заходит через границу Армении, его окружают и пытаются убить. Но хорошо зная Парфиан, хорошо зная их повадки, все же им удается отразить нападение, после чего Вайкуна поднимают на склон горы, обезглавливают и голову отправляют Парфянскому царю в дар. Вот как раз про этот дар он и говорил, что у него есть подарок для Парфянского царя. Гора, где его обезглавили, дорогие друзья, до сих пор носит имя Вайкуин. И с тех пор всех пиратов, всех разбойников с большой дороги в Армении стали величать вайкунами. После похорон своего отца Тигран в Арташате принимает корону своего деда и становится следующим царем Армении. Его мать решает его женить в тот же день. Династия Мартпетов, княжеская династия Мартпетов, носила имя отцы Мартпеты. Арташесиды их величают отцами, потому что они становились воспитанными. Воспитателями царевичей следили за Гаремом царя, были его телохранителями, то есть это династия, которая просто проявляла отцовскую заботу к царской, чете, царской семье. И поэтому за такую преданность и службу арташисяны их называют отцы-мартпеты. И она говорит сыну, если ты меня послушаешь и сделаешь, как я тебе говорю, то ты только выиграешь из этого выбора. Выбери дочь князя Мартпета. И зовут ее Амаспюр. Амаспюр это ее называли царицей э, всех цветов. И сейчас растет Амаспюр. Это голубого цвета, значит, голубого цвета такие цветы, мелкие, но они распространяются и образуют очень красивые, знаете, красивые какие-то необычные картины на Земле. Ее называли царица цветов. И вот эту княжну звали Амаспюр. Тигран берет ее в жены. А Маспюр 15 лет, от а Тиграну почти уже ближе к 40. Но это не мешает тому, чтобы она всю свою жизнь преданно любила его. Настолько преданно, что время потом покажет, насколько она себя повела достойно, как жена. Проходит время, молодой царь Армении не вызывает особых опасений у соседей, потому как он неопытен. Армения к тому времени была расшатана этими воинами, она не особой силы как бы не имела. Доброй ночи. И поэтому как-то опасения особо не вызывало до того момента, пока Тигран не начал завоевательские войны. Для начала, что он сделал, он напал на Парфию, разгромил ее, вернул обратно свои земли, кроме того, подчинил Парфию себе и забрал титул царя-царей у парфианских царей себе. И вот это первый шаг, который он сделал, это отобрал у Парфии все привилегии и присвоил себе. Следующим шагом он двигается на Антиохию, завоевывает Антиохию, изгоняет оттуда Селевкидов и объявляет Антиохию столицей армянского царства. Следующим шагом Бактрия, следующим шагом Малая Азия и так далее и так далее. Вот тогда правители всех соседних стран разволновались, они поняли, что Знаете, в скором времени тигран к ним наведается, а более всего разволновался Митридат Евпатор, царь понтийский, один из величайших фигур в истории человечества, самый ярый враг римлян. Он ненавидел римлян, он ненавидел европейцев. Он говорил: никогда не верьте европейцам. Они только заключают договор, а уже думают, как ее нарушить. Римскую империю он считал стадной империи, говоря о том, что одни пастухи там становились царями. Что можно ожидать от такой империи? Митридат непримиримый, враг Рима. Митридат понимает, что Римская империя в скором времени начнет отправлять сгонцов к Тиграну Великому. Ну, тогда еще не Великому, еще только царю царей. Но Митридат был хитер, он предвидел. Митридат, дорогие друзья, знал 25 языков, то есть бегло говорил на 25 языках. Только подумайте, насколько это был умный человек. Когда ему было 14 лет, его мать пыталась его убить, чтобы воссесть на престол. И Митридат убежал от матери. Он почти 15 лет жил в лесах. Он привыкал к яду, приучил свой организм к яду. Его не могли отравить никто. Его супруга Лаводика пыталась его отравить, но он ее сам отравил, собственно говоря, почувствовав, поняв, что его хотят отравить. Он вернулся, отобрал престол у матери, И для чего он выучил столько языков? Он сказал себе, что послы могут искажать смысл сказанного, и если он сам не будет знать этот язык, то очень может быть, что его мысли, его дела передадут неправильно. И поэтому он этот язык выучил, то есть выучил столько языков. знал все языки, которые возможно знать в то время. И говорят, что он начал проводить ночи в армянском зале. У него было очень много различных залов, олицетворяющих различные культуры. Если он хотел заключить договор с какой-либо страной, он оказывался в соответствующем зале этническом этого народа. И вот Митридат начал расхаживать по армянскому залу. И вдруг вызвал к себе одного из своих приближенных и приказал отправить армянскому молодому царю изображение своей дочери, Клеопатры. Клеопатра. Она вошла в историю как Клеопатра Пантийская. Супруга Тиграна Великого. С нее взяты многие прообразы цариц и правительниц, о которых снимают фильмы с нее. Полностью с нее списан образ Хюрен султан Полностью. Клеопатрия, 15. Тиграна уже довольно много. У Тиграна уже есть сын Артаваст которого он объявил престолом наследником. И тут привозят картину, изображающую очень красивую женщину. Греческая кровь, сами понимаете, она не могла не быть красивой. И тигран влюбился. Но в этот момент он начал думать, а как бы можно повыгоднее? заключить этот союз. Дело в том, что малая Армения находилась тогда под э, гнетом Пантийского царства, то есть Пантийское царство правило в малой Армении. Тиграну это не нравилось. Он хотел вернуть себе кусок земли. И он сказал: если Митридат вернет мне без крови малую Армению, я подумаю о женить на его дочери. Митридат обещал, он сказал, что он обязательно постарается в ближайшее время отторгнуть от себя. Сейчас не время, сейчас римляне рассмотрят это как слабость. Мы все равно родственники, мы близкие по духу народы. Зачем спешить, сказал Митридат. Я обязательно это сделаю. Но моя дочь есть ключ к решению этого вопроса. Схитрил Грек и выдал свою дочь за Тиграна Великого. Более того, через несколько лет он берет в жены по некоторым версиям э, дочь Тиграна Великого. Но я склонна больше думать, что это была сестра Тиграна Великого, а не дочь Электру за себя, в жены. И таким образом они породнились, как бы, двойное родство, для того, чтобы этот союз был нерушим. Титул «Госпожа средь госпожей» вручали старшей госпоже, то есть первой жене Тиграна Великого. В гареме Тиграна Великого этих госпожей было два. Госпожа всех госпожей. Сначала ею являлась э, княжна Амаспур, которая стала царицей. Потом этот титул стала носить Клеопатра. Надменная и горда. Она все называла варварством. Она считала, что все должны говорить на греческом, потому что это наивысший язык. Она надменно себя вела, чем, естественно, вызвала гнев и негодование, и ненависть всего двора. Хотя родство с греками в то время не было диковинку, и практически каждая вторая жена великого князя или царя была гречанка. Но надменное поведение Клеопатры вызывает к ней отвращение, ненависть. Современники описывают ее как ядовитый цветок. Говорят о ней, она была настолько красива и настолько ядовита, словно ядовитый цветок. То есть ее красота вызывала какое-то опасение, страх. Клеопатра завоевала его сердце. Он ее полюбил. Он ее баловал. Он позволял ей больше, чем нужно, выступает против нее мать царя. Она пытается ее приструнить, и через некоторое время Клеопатра, значит, притворяется больной и пишет ему письмо, вызывая его из поля брани, как бы умирающая жена. Он мчится обратно. Она говорит, что ее пытаются отравить, что ее хотят убить и так далее, и требует, чтобы он ее возил с собой. Вот некоторое время он был вынужден ее возить с собой в этих походах, потому как она требовала этого. А я думаю, что она была хитроумная женщина. Она понимала, что расстояние охлаждает людей, расстояние может убить и любовь, и страсть. И она хотела все время быть с ним рядом, чтобы... Быть ему ближе первой жены, настолько ближе, чтобы он, как бы сказать, без нее не представлял свою жизнь. Рождает она первенца Зареха. Когда его называют Зарехом, она падает в истерике, начинает плакать, требуя переименовать его в, в Тиграна. И говорит, мои сыновья должны носить только твое имя, больше никаких имен. Тогда царь, царей тогда уже Тигран, ей говорит, у нас не принято менять имя новорожденному царевичу. После этого сколько родишь сыновей, всех назовем Тигранами. А сейчас то имя, которое я дал, останется при нем». И после этого, дорогие друзья, она родила еще троих сыновей. Извиняюсь, двоих сыновей, да. И назвала второго сына Тиграном. Это был Тигран средний. И третьего Тиграном Тигран младший. То есть у нее уже одни Тиграны были сыновья. Проходят годы. Тигран Великий очень успешно завоевывает страны, он строит новые города, огромное количество городов, его стратегии до сих пор расхваляют и до сих пор как бы ставят в пример ведение боя того времени, да и сейчас. О его страдыки и прочее, прочее, я думаю, что вы можете посмотреть сами, набрав «Тигран Великий», есть русская версия этого фильма, и там очень прекрасно рассказывается о его завоеваниях. Но его трагедия состояла не в этом. Трагедия началась тогда, когда сыновья выросли, когда мать, именно Клеопатра Понтийская, начала настраивать их Против отца. И вот Тигран возвращается из похода в гневе и несет с собой чеканенные в Артаксате монеты. на монетах изображен его сын Зарех. И написано: Царь, царей Зарех первый. Приходит и окружает город Артаксата, то есть Арташат. Во время ведения боя Зареха убивают. Клеопатра, пишет он письмо жене. Не пропустила, все нормально, ты отдыхай, Клеопатра, пишет он жене, я понимаю твою боль. Я понимаю, что ты разгневана, но позволь тебя спросить, разве он не был моим сыном, не меньше, чем твоим? Я делаю все для того, чтобы приумножить... А, скрываешься? Я поняла. Конспирации, батенька. Я делаю все, говорит он, чтобы приумножить армянскую нацию. А наш сын сделал все, чтобы приуменьшить? «Погибли несколько тысяч моих воинов», — пишет Тигран. «Клеопатра, ты можешь обижаться на меня, но я проклинаю его рождение». «Да, ты его мать, и наверняка твои глаза наливаются слезами при таких словах. Но позволь тебя спросить, а разве не матери те, которые сегодня похоронят своих сыновей?» пишет он жене. И я желаю по воле своей царской, чтобы мои двое сыновей провели время со мной. Отправь их в Тигранакерт. Это было сказано про э, среднего Тиграна и младшего. Но, видимо, еще душевная мука царя была... Не завершена, и его ждала еще одна мука. Переживая боль потери сына, он приказывает выйти на охоту. Во время охоты у него голова кружится, и он падает с лошади. Когда просыпается, приходит в себя, видит, что рядом только младший сын, а среднего нет. И он спрашивает, а где Средний Тигран, тот не может ничего ответить, но за него говорят военачальники, что твой средний сын, великий царь, схватил твою корону и крича, вот теперь наконец-то я, царь царей Армении, убежал в лес. Военачальник Боград говорит, немедленно вернуть царевича, и корону великому государю. «Не нужно давать неуместные приказы», — говорит Тигран. «Вместе с короной принесите его голову». И все опешили. «Так и есть», — сказал он. «Сын, который не имеет верности даже моего скакуна, как видите, мой конь не ушел от меня». Так вот, тот сын, который не имеет верности к своему отцу, даже как скакун, он жить не должен. Я знаю, что завтра он точно так же приведет войско на нашу землю, говорит Тигран, и приказывает казнить сына. Кто-нибудь, может, скажет, ну как так возможно, Вот ну что за бессердечный человек, ну вот как. Дорогие друзья, вы мыслите как родители, а он был не только родитель, он еще и был правитель. И его задача была спасти свою страну и свой народ от любого посягательства, даже от собственного сына. И поняв, каких сыновей вырастила ему вторая жена, и увидев жажду власти у этих сыновей, он опасался. Он опасался, что завтрак, когда его не станет, а он уже был в возрасте, что эти сыновья просто-напросто разрушат эту страну. Разрушат и растопчат, и уничтожат. И превозмогая свою родительскую боль, он все же приказывает избавиться от сына. Теперь я принесу зарядку и дальше продолжу. Проходят годы, и когда Тигран Великий собирается в поход, Клеопатра подговаривает младшего сына убежать к Парфянам. Она говорит ему, беги к Парфянам, Парфяне враги Армении. Собери войско, вернись и свергни своего отца. Как вы понимаете, он все-таки был прав. Он не просто так казнил сыновей. Он предчувствовал, он видел в них будущих предателей. Римское войско заходит в который раз в Армению. Сначала он побеждает Лукула. Потом побеждает следующего военачальника. Армения начинает кровоточить, потому что он ведет войны в разных, скажем, регионах страны. И тут самый страшный момент для Тиграна Великого, когда Помпей с войском приходит в Армению, дорогие друзья, сын наносит удар ему в спину. Сын Собирает парфянское войско, женится на царевне Заханире и идет войной на Арташат. Тигран находится в Тигранокерте. Он не может бросить э, свое войско и бежать спасать семью. Это было бы бегством и трусостью. Он этого не делает. Между прочим, хочу вам сказать, что первый раз, когда римляне нападают и окружают Тигранокерт, и он в это время в Антиохии ведет войну, в это время Клеопатра, находясь в Тигранокерте, недостроенный Тигранокерт. Стены Тигранокерта наполовину недостроены. Клеопатра приказывает строить стену в тигранокерте перед глазами военачальника Лукула. И римляне с изумлением и с недоумением наблюдают, как армянские воины стреляют с позиции, а другие строят стену. И один из военачальников говорит, «Как жаль, что всю нашу историю у нас нет времени строить. Мы так любим строить и созидать». А если бы нам не приходилось воевать, и все эти воины вместо того, чтобы стрелять с лука, строили, то насколько бы богатой была наша страна. Так вот, она строит эту стену, она была воинствующая, сильная женщина, (coughs) и строит ее очень высокой. И эта стена была названа стеной Клеопатры. Вот... Такая история была в жизни Тиграна, когда он ею гордился. Но прошли годы, как видим, жена очень спешила. Она очень боялась, что восядет во на трон Артоваст и торопила сыновей. И вот в этот момент, когда римское войско во главе с гнеем Помпеем вторглась в Армению, В этот момент вторгается в Армению и окружает город Артаксата младший сын Тигран. Тигран младший окружает город, а в городе находится первая супруга его, Амаспюр, и сын Артаваст второй, потом второй. И тогда Амаспюр говорит... «Твой отец всегда называл Клеопатру воином, но он сейчас увидит, кто есть настоящий воин. Приказывает своему войску готовиться к атаке. И с утра пораньше двери города Артаксата отворились, и войско, вышедшее там, сделала очень, как, как там описывается, нанесла очень большой урон» парфянскому войску, и с большим запасом пленников и оружия вернулись обратно. Когда Тигран об этом узнал, он удивился такому поступку жены, но пишет ей письмо и отправляет с гонцом, говоря о том, чтобы она с собой не рисковала. Дорогие друзья, я уж не могу влез в его душу и понять, кого он больше любил. Но то письмо, в котором он просит ее не рисковать собой, мне кажется, что даже если его вот такая юношеская влюбленность к красавицей Клеопатрой действительно имела место быть, мне кажется, со временем, с годами он просто понял, кто из них был настоящий друг. Которая из них была просто красивая и властная женщина, мечтавшая о троне раньше времени, а которая из них была настоящим другом. Потому что вторая жена была с ним рядом во все времена. И почитание, уважение Артавазда II к своему отцу было очень великое. Он даже и думать не смел о троне отца. То есть с большим... С большой любовью, просто поклонением он относится к своему отцу. Это тоже говорит о качестве женской души, которая из них как воспитала. Одна воспитала так, что трое сыновей восстали против отца, чтобы отобрать трон. А вторая, единственная сына, воспитала в поклонении отцу. А может быть, Играм просто не хотел потерять еще одну родную душу после сыновей. Кто его знает? Одним словом, э, войско Тиграна Великого разбивает Парфянское войско, и берут они в плен сына обратно. Но тут вмешался Помпей, гниний Помпей, который очень любил деньги, который был очень алчный, жадный полководец, и он предложил его забрать в Рим. Поскольку э, Тигран не хотел ссориться с Помпеем, он заключил с ним договор и объявил его соратником Армении, он не стал с ним спорить, и он отдал ему сына отправить в Рим. Его отправляют в Рим как бы, скажем так, тоже как почетного пленника. Но через некоторое время Тигран узнает, что его младший сын, сражаясь с римлянами, погиб. Он просто устал от этого всего. Он просто понял, что мать настроила против отца и загубила своих сыновей вот этим воспитанием, этим стремлением к трону раньше времени. И последний его... «Минуты жизни» описывают римские историки таким образом. Он схватил меч и начал биться с центурионами. Его предупреждали. Имя его в Римской империи остается как юниор. Младший, юный, младший тигран. В конце концов, поняв, что его невозможно обезоружить, его пронзили, его убили. И когда он лежал в агонии, он отказывался говорить на на латинском, то есть он итальянский, не хотел произносить. И требовал говорить только на армянском. А римляне очень хотели узнать, где там, какие сокровища он прячет, быть может. И вызвали тогда армянина, переводчика, жившего в Римской империи по имени Армен. А может быть, Арменом просто называли как Армянин, неизвестно. Имя это его или прозвище, но его вызвали. И он начал говорить, тогда Помпей попросил, спроси, мол, спроси, где там у него есть сокровища. И младший Тигран ему говорит, брат мой, плюнь в рожу этим алчным свиньям и послушай меня. Я тебя прошу, говори со мной на армянском. Проклинай меня, как предателя отца и родины. Скажи, что я самый последний человек на земле, но только говори на армянском. Я хочу услышать родную речь. И вот с такими словами он умирает. Когда передали о смерти младшего Тиграна, Тиграну Великому было под 80 лет. И говорят, что царь царей плакал, как ребенок. Его никогда никто не видел плачущим. Он закрылся в своих покоях и буквально рыдал, как ребенок, как пишут некоторые историки. То есть это было действительно для него очень большая боль. И он сказал, ну неужели для тебя не было достойной смерти, что ты, как шакал, ушел в чужую страну и там погиб? Он потерял троих сыновей которых любил, естественно, это были его дети. И в глубине души, может быть, надеялся когда-нибудь вызволить э, вызволить просто э, своего младшего сына из римского плена. Быть может, хотел простить, может быть, с возрастом он стал мудрее, как бы мягче, спокойнее, может, действительно намеревался простить своего сына и вернуть обратно. Может быть, мы не можем это все узнать. Мы знаем только, что он очень сильно горевал и долгое время потом болел. А еще я хочу вам сказать, что вот примерно в этом возрасте у него рождается дочь на Вы много знаете мужчин, 80 лет способных зачать детей. Ну, может, есть такие случаи, да, в наше время, но очень мало. Это говорит о том, что он и как личность, как мужчина, да, до такого возраста он жил как надо. Вот, 75 лет родил маму, молодец ваш дед. Да, твой дед уже прицел потерял, Яна. Увы ах. Да, да, да. Когда строили Тигранокерт, он приказал из огромной глыбы камня Сделать, то есть соорудить символ парящего орла. Когда римляне захватили Тигра Тигранакерт, они отсекли крылья камню. То есть эти крылья орлу отсекли. И когда к нему приходит кородоначальник с предложением разбить этот камень, использовать как строительный материал, потому как ну, не очень хорошо смотрится орел с отсеченными крыльями. Он говорит, оставьте этого орла, не трогайте. Этот орел я. Понимаете, это душевные мучения и боль, которые нелегко не пронести. Если ты правитель, и ты должен принимать определенные решения против своей воли, тебе приходится это делать, но это не говорит о том, что это тебе доставляет удовольствие и счастье. Этот человек заставил уважать свой народ и на вечные века просто остался в памяти народа, как великий правитель, как великий человек, как сильная личность. Не каждый может 20 лет в плену э, побыть, потом прийти, восесть на трон и вернуть былую славу своей родине, оставить после себя крепкую династию. Не каждый способен выдержать эту боль и жертвовать своими детьми, если нужно, ради родины. Все его деяния в один момент рассказать сложно. Многие, Многие народы стали... Народами в его правлении Кроме того, что он никогда не отличался варварством Наоборот, собирал мастеровых, собирал людей искусства Для того, чтобы обогатить культуру своей нации Обучали мальчиков за счет казны Очень много, очень много добрых дел и добродетелей, которые он совершал помимо своих завоеваний. Но был ли он счастлив как человек, как отец? Я думаю, что все-таки да. Он был счастлив. Во-первых, потому что он достиг трона своих предков. Он все же восел на трон, он расширил границы Армении. Во-вторых, потому что он состоялся как отец, потому, потому как, невзирая на то, что от второй жены дети так поступили, от первой жены его дети были ему преданы, любили его. Его любила его страна, его народ. Народ его боготворил. И, скажем так, Он достиг того, чего хотел. Он достиг величия, славы, укрепил границы нашей страны. То есть был ли он счастлив как мужчина, как человек, как личность? Ну, знаете, неоднозначно. Наверное, и да, и нет. Никому э, не пожелаешь, скажем, смерти своего ребенка, тем более, когда приходится самому лишать жизни своего ребенка. Но мы смотрим на это не как на поступок отца. Мы должны посмотреть на это как на поступок правителя. Имел ли он право лишать жизни предателя? И что бы мы подумали, если бы он этого не сделал? А ведь мы требуем справедливости, да, равной справедливости. Если бы это был простой воин, предавший Родину, он должен был лишить его жизни. А здесь э, предателями оказывались его собственные сыновья. Что он должен был делать? Простить? Он об этом сам пишет. Пусть знают мои потомки, что как отец я их прощаю. Но как правитель не вправе прощать предательство. Вот он сам вам ответил. Он сказал, как отец я их прощаю, но как правитель я не вправе прощать предательство. Не имеет значения, кто он мне. Я считаю, что правитель, который способен такой железной волей без чувств наказывать даже близких во имя справедливого правления, вот такой правитель и добьется идеального мира в своей стране. Один из его мудрых изречений, когда он говорит сыну, запомни, тот правитель, который кроме своей столицы больше ничего не видит, Он не оставит свой след в истории. Не только столица есть у правителя. У правителя еще есть границы. Он должен смотреть на границы свои. И издает указ, по которому э, все вельможи, живущие в столице, обязаны хотя бы одного из своих сыновей переселить на границу. Когда сын спрашивает, что за столь странный приказ, он ему говорит, когда ты сидишь в теплой столице и напали на границу, тебя там ничего не связывает, ты туда не идешь защищать их. Но когда на границе твой сын живет, ты с войском пойдешь выручать. Смотрите, насколько умный был человек. Он сказал, хороните своих мертвых не в сердце страны, а на границе, потому что мертвые будут оберегать нашу границу. А потом объяснил он это. Если вы не хотите, чтобы попрали их могилы, если вы не хотите, чтобы испоганили память об умерших, вы всегда будете блюсти наши границы. То есть не собирайте самые ценные только в столице, только здесь, только рядом с собой. Думайте о границах страны. Границы важнее, чем столица. <coughs> столица никуда не денется. А вот границы, которые уязвимы, если их не охранять, если самое лучшее не отправлять туда, то в скором времени эта граница сузится до твоего до твоей столицы, собственно говоря, нечего будет и охранять. Следующую э, фразу, которую он сказал. Никогда не забывай. э, Язык своих предков. На каком языке ты мыслишь, той нации ты принадлежишь? И даже если ты знаешь тысячи языков, ты будешь этими языками свидетельствовать против своего народа. То есть, если ты не знаешь язык своих отцов, ты не принадлежишь своей нации. Сколько бы ты ни знал языков, и как ты всегда будешь свидетельствовать против своего народа? Понимаете, если ты душой отошел от своих предков, ты уже не принадлежишь им. Любая страна может тебя нанять против твоей родины. И спокойно использует. Потому что ты не, не чувствуешь свои корни, ты не думаешь на своем языке. Ты принадлежишь уже им. Как бы ты ни носил фамилию армянскую в любом случае или другую. Прекращайте называть армян... Сейчас скажу. Армяне не гости своей страны, армяне хозяева своей земли. Это говорил он про тех армян, которые из других стран приходили в Армению, тогда тоже приезжали, не только сейчас. Из Римской империи приезжали армяне, потом Византийская была империя, до этого Пантийская. Он говорил, армяне не гости в своей стране, они хозяева этой земли. Вот я поэтому и говорю некоторым, которые говорят, я говорю, я не гость в Армении, если я поеду, я хозяин этой земли, точно так же, как и вы. И не имеет значения, я там купила недвижимость или нет. Это моя земля точно так же, как и ваша, потому что она общая, она земля наших предков. И никто мне не вправе указывать, мне там жить, не жить, ехать или нет, понимаете? Вот такая политика, она правильная, когда человек приезжая на свою родину, чувствуя себя там хозяином, а не гостем. Когда ему не говорят, знаешь чего? Он откуда приехал, туда иди. Кто ты здесь вообще? То есть он имел в виду, что принадлежность к одной либо нации дает тебе право чувствовать себя хозяином той земли, где эта нация живет. Только таким образом можно чувствовать общность с Родиной, только таким образом соединяться и быть полезной этой стране. Правда ведь? Если вы приезжаете на свою Родину, тебе там говорят, иди отсюда, кто ты есть, то уже у тебя нет ни чувства родства, ни желания помочь этой земле. Только когда тебе скажут, это твой дом, и ты точно так же полноправный, скажем, владелец этой земли, как мы, вот тогда ты чувствуешь, да, это мой дом, я хочу этому дому помочь. Изгоняя человека оттуда, надеяться на помощь с его стороны, глупо. Знаете, много чего можно сказать о нем. Но я считаю, что хотя бы немного я приблизила вас к его личности, к личным его качествам. Не только как военного и стратега, и правителя, но и как человека. Кроме того, хочу вам сказать, что у него был еще младший брат Гур или Гурас. Но между ним и братом никогда не возникали сопернические какие-то отношения. Наоборот. Гурас его любил и всю жизнь оберегал, всю жизнь преданно служил своему брату, никогда ему не перечил. Это тоже говорит о культуре, о воспитании в той семье, где он рос, потому что, зная, как крызлись ради престола братья, да, очень редкий случай в жизни, в истории, чтобы два брата, который, по сути, Гуразу было очень выгодно, чтобы брат вообще не вернулся, тогда престол бы унаследовал он, но он сам лично сопровождал его, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы на него не напали. Он был готов собой пожертвовать, лишь бы Тигран восел на трон. Это говорит о том, что их воспитала достойная мать. Она в них вложила эту любовь друг другу и преданность согласны, это это говорит о том, что это многое зависит от женщин. Потому что первая супруга воспитала своих детей в поклонении отцу, вторая супруга торопила их для того, чтобы они быстрее заняли трон, и все три были казнены. После того, как Тигран-младший погиб, Клеопатра сбежала к отцу, к Митриидату. Она сбежала к отцу, и Митридата предал его сын, предал в руки римлян. Когда поднимались на башню, Митридат сказал, «Впервые в жизни я пожалел, что я привык к яду, и попросил слугу его убить. Он не хотел попасть в плен». Увидев смерть отца, Клеопатра подбежала, схватила у него из рук кинжал, чтобы вонзить себе в сердце. Но отец на последнем издыхании ей сказал «Я тебя прошу, не делай этого. Может быть, Тигран тебя простил. Вернись в Армению». Она сказала «Я была его женой, я останусь его женой, но я не попаду в плен к римлянам». И покончила с собой. Клеопатра Понтийская, она покончила с собой вместе с отцом в башне, окруженной римлянями. Вот так вот и закончилась ее судьба. Говорят, что когда э, сказали о смерти Клеопатры, то Тигран, взяв емкость с водой, подошел к к стене, которая носила имя Клеопатры, и там росли розы, и он стал поливать эти розы. И слуга, который вошел, был ошарашен, испугался, потому что, посчитав эти розы, он увидел, что есть одна большая роза, и рядом три маленькие. И Тиграм, показывая на розы, сказал, «Видишь, это Клеопатра, а это мои сыновья». Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что если мы между строк будем читать его судьбу, он очень мучился. Друзья мои, вот представьте, он сказал, вот это Клеопатра, а это мои сыновья, то есть три маленькие розы и одна большая. Любил он их и, может быть, и скучал и очень сильно переживал, потому что если человек еще в таком возрасте не просто вспоминает, он еще и... В... Представьте, он, он понял что это за розы там росли и почему. И он начал их поливать, и он назвал их Клеопатрой и сыновями. Это говорит о том, что он их любил. Но предали они его, и он не имел права на слабость. В то время Парфия, в то время Римская империя, в то время очень многие страны, были сильные, сильные были соперники, та же Понтийское царство. Он не имел права на слабости. Но некоторые моменты слабости, которые его современники рассказали об увиденном, да, говорят о том, что он, да, он действительно был просто мудрый человек и умел эту боль в себе хранить, чтобы. Народ, видя его э, такое больное состояние, не, скажем так, не сломался. Правитель должен быть сильный, чтобы внушать силу своему народу. Вот он таким и был. Он был строгий, он был жестокий, где-то царь. Он был справедливый царь, потому что он не разрушил ни одного города взятого и не казнил население, не убивал. Как люди развивались, жили, так и жили, потому что Он э, никак не показывал свою какую-то кровавую власть. Он был заботливым отцом, любящим отцом, потому что он оставлял своим детям огромное наследие. Был ли он хорошим мужем? Ну, это вопрос такой неординарный, потому что в политике, потому что в правлении страной, знаете ли, нет столько времени, чтобы проводить с женами день и ночь. Поэтому говорить, был он хорошим или нет, понятие хорошего мужа в царских семьях немножко не такое, как у обычных людей. Но, по сути, если он о них заботился, если он, если он для них строил города, если он э, содержал их в богатстве, наверное, заботился о своей семье, любил их. Но э, есть такой момент, когда он идет к своей матери, и она говорит ему, видишь, как я постарела? И тогда он целует ей руку и говорит, ты даже не представляешь, насколько ты красива и какую красоту твое лицо отражает, то есть какую красоту она сохранила. Если бы ты знала, насколько ты красива, ты бы не говорила, что ты постарела. И мать улыбнулась и на следующий день умерла. То есть это был их последний разговор матери и сына. И уважение к ней, бесконечное уважение к матери. Он строит ей отдельные покои. Он приказывает чтобы для матери доставляли лучшие там лекарства, травы, даже выписывает из Индии лекари, когда узнают, что она болеет, но, к сожалению, возраст берет свое, он не может ее спасти. То есть, с одной стороны, жестокий правитель, тот, который не пощадил своих детей, когда понял, что тебе предают, да? с другой стороны, нежный, любящий сын, хороший добрый брат который никак не притеснял своего брата, наоборот, давал ему очень много привилегий, и нету между ними ни одной стычки, ни одного разговора. Сын своего отечества, достойный сын своего отечества. То есть в нем сочеталось много чего. Без хитрости, без жестокости править страной невозможно. Но в то же самое время можно оставаться человеком. Мужчина, который 80 лет возжелал, захотел иметь э, ребенка и 80 лет родил, значит, зачал, так правильно, да, дочь. Тоже о чем-то говорит, что он, э, то есть, он был не против, чтобы у него еще были дети, и значит, он уделял внимание своей женщине, раз она родила ему дочь. Обустроил всю страну и брал сирот к себе в армию за счет государства, за счет казны обучал, и многое другое. Даже греческих мастеровых привлекал в Армению различными льготами я уже говорила, различными привилегиями для того, чтобы они пришли в Армению и чтобы они свое искусство привели, она говорила, то есть он говорил от греков, знаете, чего? Идиотка какая-то, что от греков армяне ничему плохому не научатся, и поэтому он поощрял греческих мастеровых. Первые театры были в Артаксате при В Тигране Великом амфитеатры он строил в Арташате. До сих пор, по-моему, есть развалины древнего амфитеатра. Его сын Артоваст II писал пьесы, дорогие друзья. Во время свадьбы его дочери Нароне выносят, значит, играют трагедию Европида. Вакханки, когда выносят, должны выносить голову (coughs) музыканта, то есть так по сценарию, и выносят голову римского полководца Марка Красоса, которого взяли в плен, обезглавили и голову отправили его сыну. Он говорил сыну, не будь мягкосердечным, не будь добродушным, тебя уничтожат. «Не верь своим подданным, верь своим чувствам, поступай, как ты считаешь правильным, а не как выгодно для других». И он был прав, потому что его сын действительно, его называли еще артоваст-поэт или драматург. Вы знаете, что до сих пор в Италии, в Армении ставятся пьесы по сценариям артоваста II, его сына? Он был очень грамотный человек. Почему против Грана Великого так мало известно, когда его завоевание два раза больше Македонского? Я объясню. Потому что в советское время было не принято как-то выделяться. Все народы должны были быть одинаковые, никто не имел права свою историю как-то по-особенному преподносить. То есть мы все одинаковы, мы все братья, не имеет значения, у кого какая древность, это, это не должно афишироваться, и запрещалось просто. Вот скользко говорили там, вот Фигран Великий, там два слова, и все. Но что 28 или 35 опер, сейчас точно не помню, итальянские э, композиторы посвятили ему ведь он в Италии считается чуть ли не национальный герой. Знаете, сколько скульптур с его изображением, сколько фильмов было, таких мюзиклов снято с... про Тиграна Великого. Огромное количество. Так вот, он считался, он не просто был соперник Рима. Они его любили. Они его ставили в пример. Они говорили, наши цезари готовы друг другу глотку грызть. А вот армянский царь даже своего сына казнил из-за того, что тот предал родину. Когда Тацит пишет о Юлии Цезаре, причем его сослали за правду, он пишет про Юлия Цезаря и про Гнея Помпея, пишет письмо своему другу. «Друг мой Антоний», — пишет он, — «и что ты говоришь, что Цезарь и Помпей заключили договор». И Юлия вышла за Помпея замуж. И ты думаешь, что эти два шакала остановятся? Да они готовы глотку друг другу перегрызть за одну монету. Неужели ты думаешь, что родство остановит их? И он был прав. Потому что как только Юлия умерла, Помпей и Цезарь опять схлестнулись. Между прочим, хочу сказать, что Юлий Цезарь проходил обучение в Киликии в Армянском царстве. Он там получил свое звание. Большую привилегию получали те, которые служили в Армении, в Килики, там в Малой Армении, в Большой Армении, то есть в Великой Армении. И Цезарь был один из, из тех, кто свои погоны, можно сказать, свое звание получил в Киликии а потом вернулся. Так вот, они действительно схлестнулись и по приказу Цезаря преследовали Помпея. Некоторые говорят, что он не хотел, некоторые говорят, что он хотел. В общем, разные версии, но его обезглавили Помпея. Вот в это время, в эти времена бури и правил царь-цареть и Гран-Великий. Я просто хотела немного ознакомить с вас именно с его личной жизнью, чтобы вы посмотрели на него не только как на правителя, понимаете, сухие факты, вот в этом году там сражались, в этом году то, а именно как на человека, как он жил и что он чувствовал. А я думаю, он чувствовал эту боль и очень чувствовал. Но он должен был быть жестким правителем, и он не должен был жалеть никого, даже своих сыновей, если те представляли опасность для армянской земли. Не для того он 20 лет терпел в плену, не для того он расширил границы Армении, не для того он укрепил государство армянское, чтобы его сыновья, собственные, с помощью чужих войск разгромили эту страну. Он все же поступил как правитель. Он не пожалел предателя. И неважно, кто был этот предатель. Его сын или просто воин. Вот как он мыслил. Но потом, когда его дети и его вторая жена поступили вот таким образом, когда прошли годы, и когда приближенные видели, насколько он мучается и закрывается в себе иногда, и не выходит целыми днями, когда, поливая розу после смерти сына, он сказал... Вот это Клеопатра, это мои сыновья. Наверное, я думаю, что тогда приближенные увидели в нем точно так же, как мы с вами, живого человека, который мучился, испытывал боль, ужасную боль от потери своих детей. Тем более, что он сам их казнил. И, может быть, испытывал боль от потери жены, которая, по его мнению, все-таки загубила загубила свою молодость, оставила здесь и вот так вот нелепо ушла. Может, он жалел ее, может, он думал, что лучше бы она не вышла за него замуж и вышла бы совсем за другого человека, была бы намного счастливее, может быть. Но как бы там ни было, это была личность, великая личность. И он сказал, если мои потомки будут оберегать то, что я оставил, я буду оберегать их. Если же они предадут мое дело, я от них отвернусь. Но все же, сказал он, по закону крови и по зову нашей крови я буду приходить на помощь армянскому народу, если он ко мне (кười) воззовет. Почему он это сказал? Может быть, ему было какое-то знамение. Потому что к концу жизни у людей... Происходит такое пограничное состояние, они что-то видят, им что-то раскрывается. Может быть, он поэтому и сказал. Может, его слова были не случайны. Но, по крайней мере, я хочу вам сказать, что лично я его присутствие в моей жизни ощущала не раз. И вот самые такие моменты отчаяния, я чувствовала эту силу. Я чувствовала, как она меня выводила. Словно, знаете, внутри меня такой вот каменное спокойствие становилось и наверное жестокость что ли какая-то я даже не знаю как это объяснить но то что я вот с тех пор как я увлеченно изучала историю про Тиграна Великого и как личности, как человека я очень часто чувствовала на себе его защиту и присутствие в своей жизни Часто. Часто обстоятельства складывались так, словно я управляю вот этой ситуацией, понимаете? У каждого народа есть великие сыновья и великие дочери. Я о многих народах, да, я о многих народах вела лекции, веду и буду вести... У меня есть много исторических лекций и о русской истории, и об истории других стран и народностей. Но я считаю, что вот про эту личность я рассказываю не просто так, потому что он один из великих людей этого мира. Его должны знать. Не только как царя и стратега, но еще и как человека. Человека с большой буквы. Все. Всем спасибо. Завтра, кто не был на прямом эфире, просто посмотрит на повторе. Пусть это останется, потому что о нем очень мало известно и очень мало сказано. Если сказано не совсем то, что надо... А я вам рассказала его настоящую историю, его личную трагедию, и раскрыла его как личность. Всем удачи!